0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Il est 7h29, le journal vous est présenté par Charles Bonnet.
2: Avec à la une ce matin pour faire baisser les prix du carburant, les ventes à perte, bientôt de nouveau autorisées. Le traitement du harcèlement scolaire par les rectorats soumis à un audit et puis une tornade en Mayenne. Heureusement, plus de peur que de mal.
1: Et après ce journal, 7h40, l'écho du monde avec Christian Macarian, une nouvelle affaire, Hunter Biden, le fils de Joe. Le loup entre mythe et réalité dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 8h moins le quart. Enfin, à 7h50, le carburant carburant vendu à perte par les grandes surfaces, c'est le décryptage de David Barrault. Après les ventes à prix coûtant, voici donc venues les ventes à perte.
2: C'est probablement la meilleure manière de faire baisser les prix du carburant sans avoir à le subventionner ou à renoncer aux recettes fiscales. L'idée dévoilée hier par Elisabeth Borne devrait faire l'objet d'une loi examinée courant octobre au Parlement. The Pallier, les prix pourront ensuite baisser à la pompe, à condition que les distributeurs jouent le jeu.
0: Cela fait 60 ans que la loi française interdit la vente à perte pour protéger ceux qui ne peuvent pas réduire leur marge, même temporairement. C'est le cas des distributeurs indépendants de carburant, alerte Francis Pousse du syndicat mobilience
1: Nous, c'est 20 à 60, voire 70% de notre marge qui est amenée par le carburant. Donc, si on se met à faire de la vente à perte, évidemment, on dure deux mois. Quoi.
0: Les grandes surfaces, elles, peuvent, en théorie, augmenter leur marge sur d'autres produits pour Compenser leur perte sur le carburant. En pratique, c'est peu probable vu la forte concurrence sur les prix alimentaires, estime Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution.
1: Si on veut que l'automobiliste se rende compte d'une baisse des prix, il faut au minimum 10, 15 ou 20 centimes de baisse supplémentaire. Perdre 20 centimes sur des centaines de milliers de litres par jour, aucun acteur économique, même des Leclerc, des Carrefour, des Auchan, ne pourra le financer.
0: Nos marges sur le carburant sont déjà quasi nulles, souligne un représentant de la grande distribution, très surpris par l'annonce d'Elizabeth Borne. Pour lui, cela permet surtout au gouvernement de se dédouaner en faisant peser sur les acteurs privés le choix de baisser ou non les prises à la pompe.
2: Zoé Pallier, les, pro, le, les profits des raffineurs qualifiés d'excessifs par le ministre lui-même Thomas Cazenave, chargé des comptes publics et donc du futur budget. Thomas Cazenave confirme qu'il pourrait augmenter la taxation. C'est une réussite sur le plan de la biodiversité. La réintroduction du loup en France une trop grande réussite peut-être. On en comptait 500 en 2019. Ils sont aujourd'hui plus du double. Et à mesure que la population croît, des plans loups sont dévoilés, Charles Ducrot. Un nouveau aujourd'hui qui doit faciliter les abattages. Ah oui, avec 12 000 attaques recensées l'année dernière pour le oui, gouvernement. Nous. Pour le pour le gouvernement, il n'y a pas photo. Ce sont désormais les élevages qui sont en danger, non plus les loups. Les louvetiers bénéficieront d'un protocole d'abattage plus simple, promet le ministère de l'Agriculture. Il pourra par exemple y avoir deux tireurs dans une zone plus large. Ils seront aussi mieux équipés. Les lunettes à visée nocturne pourraient être par exemple généralisées. Le quota de 19% d'abattage autorisé ne change pas pour l'instant. Mais si l'espèce se reproduit plus que prévu, alors son statut de strictement protégé sera revu pour un statut moins protecteur. L'indemnisation pour les éleveurs touchés doit aussi être augmentée. L'État souhaite également une meilleure méthode de comptage pour euh, du nombre d'attaques sous-estimées, disent les agriculteurs. La réunion d'aujourd'hui prévoit d'entrer un peu plus dans les détails de ces orientations autour d'une même table éleveurs et associations écologistes. Les précisions de Charles Ducrouy on revient sur le mythe du loup dans le journal imprévisible à 8h moins le quart de Marc Bourreau. Un audit va débuter aujourd'hui dans tous les rectorats du pays. comprendre comment celui de Versailles a pu envoyer une lettre menaçant de poursuite. Une famille dont l'enfant était harcelé et qui s'est depuis suicidé à Poissy. Un scandale dénoncé par Catherine Jacquet, elle est la vice-présidente de l'association Marion la main tendue
0: ah, on n'est pas à la hauteur, ça c'est sûr. Euh, malgré les actions et tout ce qu'on met en place depuis euh, maintenant deux ans, bah, les choses ont été faites dans le sens où c'est remonté au rectorat. Simplement, on est face après à, à une, une administration euh, qui est en incapacité de répondre. Ça peut arriver parce que quand les gens ne sont pas encore formés ou ne sont pas équipés ou n'ont pas assez de monde, j'imagine que ce courrier il n'est pas passé entre plusieurs mains. Hein. C'est aussi le problème. On a un système derrière qu'il faut revoir, de pouvoir remettre en place une, des process pour que justement ça puisse suivre son cours et que ça puisse aller beaucoup plus vite. Il y a vraiment encore un grand chemin à faire pour que chaque personne soit sensibilisée, soit formée et puisse accompagner.
1: Catherine Jacky avec Rémi Pfister. 7h34 Radio Classique en Libye. Difficile de faire le bilan des inondations.
2: Les Nations Unies évoquent les chiffres de 11 000 morts et 10 000 disparus. Mais le croissant rouge libyen en compte à ce stade beaucoup moins sur le terrain. Les secours s'organisent avec de l'aide d'urgence. L'hôpital de campagne français est désormais opérationnel. Des ONG sont aussi sur place, dont médecins sans frontières. claire Collet dirige les équipes de MSF depuis la France pour apporter également un soutien psychologique
1: tout le monde nous demande en fait, d'intervenir à ce niveau-là, d'avoir euh, des psychologues et des psychiatres qui viennent. Il y a un état de choc et de traumatisme total de, de toute la population. Pratiquement tout le monde a perdu quelqu'un dans ces inondations. Donc ça, c'est vraiment le grand, grand, grand besoin qui ressort. Euh, Au-delà de ça, les, les soins de, de santé euh, donc, primaires ne fonctionnent plus non plus, c'est-à-dire que les centres de santé ne fonctionnent plus. Malheureusement, le personnel de santé qui travaillait dans ces hôpitaux dans les centres de santé, bah, beaucoup sont morts. Donc c'est vraiment extrêmement chaotique. Donc l'idée, c'est de prendre le relais pour refaire démarrer vraiment des activités de, de santé dans ces villes dévastées.
2: Un propos recueilli par Nina Droff. Gérald Darmanin se rend en Italie aujourd'hui pour y rencontrer son homologue à Rome, mais sans se rendre à Lampedusa, cette île où 10 000 personnes sont arrivées par la mer ces derniers jours. Sur place hier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est venue présenter un plan en 10 points pour régler cette question des migrations. Une grève qui pourrait s'amplifier, c'est la menace brandie par l'UAW, ce puissant syndicat qui mène la bataille des salaires dans le Secteur automobile américain. Pour le moment, cela ne concerne que trois usines, mais il pourrait s'étendre au-delà. Bertrand Racoteau est consultant automobile chez Ducker Carlist à Détroit. L'an prochain, on est des présidentielles et l'UAW pèse assez lourd dans les États qui peuvent basculer démocrates ou républicains. Également, ça a un impact assez important pour tous les équipementiers qui, eux, voient leur carnet de commande à être gelés pendant quelques semaines. Et puis, forcément, tout le monde se demande un petit peu si ça va avoir un impact au niveau économique et donc, est-ce qu'on va avoir un trimestre avec un risque de récession ou du moins une perte de croissance importante. Aujourd'hui, quand on voit la situation et quand on voit les impacts que les grèves ont pu avoir dans le passé, ça soulève beaucoup de doutes. une propos recueillie par Eric Mauban. Une image impressionnante et inhabituelle, celle d'une tornade dans le département de la Mayenne. Hier, pendant une dizaine de minutes, un phénomène rare. Heureusement, il n'y a pas de blessés, seulement des toits de bâtiments agricoles endommagés. Écoutez Vanessa Guyou, jointe par Marine Salaville, elle a pu regarder ce phénomène météorologique.
0: On était en voiture pour aller chez mon papy. Direction Saint-Pierre, pierre des Landes. À un moment, on a vu quelque chose tourner dans le ciel, on s'est dit « mince alors, qu'est-ce qui se passe ?» et du coup, on s'est arrêté et là vraiment, il y a une tornade avec des grosses fumées. Je dirais qu'elle a duré euh, peut-être dix minutes la tornade. On a eu très très peur parce que qu'une fois arrivé chez mon papy, une de nos voisines nous a appelé pour dire qu'elle a été touchée et euh, c'est passé à moins d'un kilomètre de chez moi. Tout autour de chez moi, il y a euh, des fermes qui ont été euh, complètement ravagées, des tôles qui ont volé un peu partout, il
1: y a plus d'électricité. Ben heureusement qu'il était là, papy, pour protéger sa petite-fille. Oui c'est hein une bonne nouvelle Vous allez ouais. voir des tornades vous avec votre papy Non jamais bon. Et ce
2: matin la Drôme et l'Ardèche sont en vigilance orange Pour pluie, inondation Les un mot de sport tout de même pour terminer En rugby après la surprise La victoire des Fidji contre l'Australie Bien La logique a été respectée hier soir Avec la victoire de l'Angleterre contre le Japon 34-12, Quatre jours de repos Désormais rendez-vous jeudi soir Pour France Namibie
1: Bien. Et Charles Bonner, la tornade de l'info Sur Radio Classique le matin revient à 8h30 Prochain journal à 8h À suivre l'écho du monde, le fils de Joe Biden. Biden met son père en danger.